0: Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne The Life Explorist. Je suis ravi de partager avec vous de nouveaux contenus après plus d'un an d'absence. Vos commentaires encourageants m'ont motivé à revenir et, en guise de défi personnel, je m'engage à publier chaque semaine jusqu'à au moins Noël 2024. Nous explorons ensemble les conférences de Neville Godard, notamment ses réflexions sur Noël. Aujourd'hui, nous lançons un nouveau format de podcast où nous lirons les textes complets ou des extraits de conférences de Neville Goddard. Ce podcast sera donc dédié à Neville Goddard, mais nous inclurons occasionnellement d'autres auteurs de la nouvelle pensée. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne ou sur nos plateformes de podcast, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle aventure. N'oubliez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Et nous laissez un commentaire ou un feedback ici, et sur les plateformes de podcast. Et à tous, je vous souhaite un très joyeux Noël et j'espère que vous passez de joyeuses fêtes entre amis ou en famille ou même seul en faisant ce que vous préférez à cette époque de l'année. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis David, The Life Explorist et j'ai dû interrompre la chaîne en raison de problèmes personnels maintenant résonnus grâce au pouvoir de l'imagination. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Noël, la naissance de l'homme en tant que Dieu, nous découvrons une interprétation puissante de Noël. Neville Goddard, philosophe américain et auteur de la nouvelle pensée, considère la Bible comme un outil de manifestation. Son approche unique de la Bible, distincte de la religion, sera au cœur de nos discussions après la lecture. Explorons une perspective unique sur Noël où Goddard nous offre une interprétation métaphysique de la naissance de Jésus soulignant la transformation spirituelle et la réalisation de notre identité divine. Noël, la naissance de l'homme en tant que Dieu. Neville Goddard, 13 décembre 1968, traduit par David pour The Life Explorist. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Le Verbe s'est fait chair et demeure en nous. Jean 1 Notre naissance physique est l'incarnation de Dieu, car l'incarnation signifie qu'un être divin assume une forme humaine ou animale. Quand vous êtes né, votre petite forme humaine a été assumée par Dieu. Noël marque le départ de l'incarnation de Dieu et votre naissance en tant que Dieu. Il y a deux naissances. Une, lorsque Dieu assume votre forme humaine et l'autre, lorsque vous assumez la forme divine en tant que Dieu. La première naissance est d'en bas, tandis que la seconde naissance, appelée Noël, est d'en haut. Chaque enfant né de femme est Dieu incarné, sinon l'enfant ne pourrait pas être conscient qu'il l'est. Sa conscience est l'incarnation de Dieu. Le monde, ne sachant pas cela, célèbre le mauvais événement. Car Noël est le moment où l'homme devient conscient d'être Dieu. Voici quelques paradoxes qui perturbent beaucoup de gens. Toutes ces citations sont des citations réelles ou des interprétations d'une citation. Je ne vous parlerai plus en parabole, mais je vous parlerai clairement du Père. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. De nouveau, je quitte le monde. Et je vais vers le Père Moi et mon Père, nous sommes un Je vais vers le Père Car le Père est plus grand que moi Quand vous me voyez, vous avez vu le Père Celui que vous appelez Dieu, c'est mon Père Mais je connais mon Père Et vous ne connaissez pas votre Dieu Montrez-nous le Père Si vous me connaissiez, vous ne me demanderiez pas car personne ne peut connaître dans le vrai sens et ne pas connaître Dieu. Car lui et moi sommes inséparables. Qui est le Père qui est un avec son Fils, mais qui est plus grand que lui Peut-il être le Fils de Dieu, mais aussi Dieu le Père Comment puis-je savoir que moi et mon Père sommes un Essayons de résoudre ces étranges contradictions. Dans le premier chapitre du livre de l'Apocalypse, Dieu dit « Je suis la racine et la descendance de David ». L'étoile brillante du matin. Dieu est la racine, la source, la cause de toute vie. Il est le père de David, mais aussi sa descendance. Comme source, Dieu est le père de David, appelé « Jesse » ou « Je suis ». Comme descendance, David est appelé le Fils de Dieu. Le prophète Samuel a parlé de David, disant, « Dieu a déclaré, « Lorsque tes jours seront accomplis et que tu te coucheras avec tes pères, je susciterai ton fils après toi, qui sortira de ton corps. Je serai son père, et il sera mon fils. » Samuel, livre 2, chapitre 7. Ici, nous voyons que la racine et la descendance ne font qu'un. Je, la racine de David, suis la cause de toute vie. Malgré cela, je sors de David. Le reconnais et dis Tu es mon fils aujourd'hui. Je t'ai engendré. » En tant que Dieu le Père, j'assume les limitations de la chair en utilisant un homme selon mon cœur et qui fera toute ma volonté. Je deviens conscient d'être un homme riche à pauvre. Un mendiant, un voleur, jusqu'à ce que David me révèle comme son père. Je suis venu faire la volonté de mon père, mais je suis le père, car Dieu le Père et le Fils de Dieu ne font qu'un « Je suis ». Il n'y a que Dieu dans le monde. En tant que Père, Dieu a créé une pièce parfaite. En tant que Fils, Dieu joue tous les rôles. En tant que Fils Dieu est limité dans ses activités, mais lorsque le drame est terminé, Dieu quitte le monde de César, grandement expansé, et retourne à lui-même, le Père. En tant que Fils, Dieu souffre. Demandez à un homme qui souffre et il vous répondra. Et il vous répondra, je suis. C'est le Père qui est devenu incarné en assumant la forme humaine. Quand la pièce est terminée pour lui, « Dieu quittera le monde en tant que Fils pour retourner au royaume des cieux en tant que Père. » Dans notre mystère, cet événement est appelé Noël. Tout entrée dans ce monde est l'incarnation de Dieu. Son départ se produit lorsque sa promesse envers lui-même est accomplie en toi et que tu vis une merveilleuse série d'événements mystiques. Comme Paul, je prie pour ceux qui croient en mon message de salut sachant qu'il est vrai, que le nom que je leur ai donné pour Dieu n'est pas de la simple poésie, mais un fait, que tu es le Père. Je leur ai raconté ce qui s'est passé en moi. Accorde-leur de savoir que c'est vrai. Je suis sûr que mon départ accélérera le rythme pour ceux qui ont entendu, accepté et cru en mes paroles. Un monsieur a écrit 10 ans, je me suis endormi et j'ai rêvé que je lisais le journal, regardant une publicité pleine page pour Western Airlines. Ils annonçaient leur nouveau système DP, qui éliminerait toute congestion des passagers lors de l'embarquement dans l'avion. Soudainement, la page est devenue animée et je suis dans l'image, souriant d'une oreille à l'autre en me réveillant dans sa lettre il se demandait pourquoi les initiales D-P. Il pensait que le P pouvait signifier plan et que la lettre D pouvait signifier départ. Tout contient en soi la capacité d'avoir une signification symbolique. Ce monsieur est dans la publicité, donc naturellement, dans le rêve, il regarde une annonce. Dans ce monde moderne, nous avons des avions qui emmènent l'homme de la terre vers les cieux et de ramène. Mais ceci est un plan de transport. Dans le Livre des Éphésiens, nous lisons Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, avec toute la sagesse et l'intelligence selon le dessein qu'il a établi en Christ, comme un plan pour la plénitude des temps, unir toutes choses en lui, les choses dans le ciel et les choses sur la terre. Mon ami l'appelait le départ. Cela ne signifie pas nécessairement qu'il part ce soir ou dans les 40 prochaines années. Pour moi, en tant qu'interprète du rêve, cela signifie qu'il a terminé le voyage. Comme Paul, le moment de son départ venu, il a bien combattu. Il a terminé la course et a gardé la foi. Désormais, une couronne de justice lui est réservée. Cette couronne n'est pas quelque chose rempli de bijoux Mais est la couronne du vainqueur Ce n'est que lorsque l'on a terminé la course Que la couronne peut être donnée Il a combattu sa propre bataille avec lui-même Et il a gagné Son vol vers les cieux est un plan qui éclatera Le faisant quitter ce monde de César Pour vivre personnellement Noël Noël n'est pas l'incarnation de Dieu mais le départ de l'homme en tant que Dieu. Car Dieu est devenu homme afin que l'homme puisse devenir Dieu. Dans le rêve de mon ami, il a pris des images du XXe siècle. Et puisque tout contient en soi la capacité d'avoir une signification symbolique, un avion symbolise celui qui décolle vers les cieux. Il est destiné à s'élever au-dessus de la terre. Le P, la lettre P, est le plan de départ qui commence par une naissance spirituelle, suivie par la révélation de la véritable identité de l'homme. Il n'y a aucun moyen de savoir qui vous êtes vraiment, jusqu'à ce que le Fils de Dieu le révèle. Car personne ne sait qui est le Fils sauf le Père, et personne ne sait qui est le Père sauf le Fils, et celui à qui le Fils choisit de le révéler. Le Fils doit choisir de vous révéler, car ce n'est qu'alors que vous savez que vous êtes Dieu de Père. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la lumière. Personne n'accède à la conscience d'être le Père si ce n'est par le plan de Dieu. Ni un régime, ni le port de vêtements particuliers, ni l'hibernation dans un prétendu Dieu saint, ni un prêtre et gravir les échelons ne le permettront. Il n'y a qu'un seul chemin vers le Père et moi, toute imagination, je suis ce chemin. Mon ami est un homme heureusement marié, avec trois enfants. Pourtant, il a une grande soif de vérité. Alors je dis, Père, que la vérité de mes mots soit connue, afin que lui et tous ceux qui croient en mes mots sachent que l'amour avec lequel tu m'as aimé soit en eux et moi en eux. Un jour, vous découvrirez que Dieu, le Père qui est devenu vous, a achevé son œuvre. Et parce qu'il était Dieu, quand il est devenu vous, lorsque son œuvre est terminée, vous prendrez conscience que vous êtes Dieu. Il n'y a qu'une seule façon de savoir cela de façon certaine, et c'est lorsque le Fils de Dieu, David, se tient devant vous et vous révèle comme son Père. Puis le temple du Dieu vivant, qui est Esprit, se divise en deux, et vous montez au ciel comme un serpent de feu et finalement le symbole de l'Esprit-Saint, sous la forme d'une colombe, descend et, vous revêtant de lui-même, vous renvoie une fois de plus dans ce monde pour raconter votre histoire à ceux qui l'écouteront. Cet homme a fait un merveilleux rêve. Il pourrait un jour concevoir un plan que Western Airlines utilisera pour réduire la congestion à l'embarquement, mais ce n'était pas le message du rêve. Il quitte ce monde de César. Ayant déjà eu ces expériences, il les a oubliées. Mais il se souviendra et saura que lorsqu'il devra quitter cette petite section du temps, il ne sera pas restauré à la vie, mais entrera dans le nouvel âge. Étant un avec le corps de Dieu, il ne connaîtra aucune restriction, seulement la liberté complète d'être Dieu le Père. Entrer dans le monde, Dieu le Père de toute vie, s'est incarné dans votre espoir de chair et de sang en tant que fils. Lorsque l'œuvre de Dieu sera achevée, il quittera ce corps et retournera à son corps céleste en tant que père, vous rachetant. C'est le chemin de la rédemption, et il n'y a pas d'autre moyen. Bien que les mots « moi et mon père » sommes un, pourtant mon père est plus grand que moi, semblent contradictoires ils sont vrais. Lorsque moi, la conscience, prend sur moi la limitation de la chair, je suis conscient de la limitation. Me trouvant sous la forme d'un esclave, je deviens obéissant jusqu'à la mort sur la croix appelée homme, où je reste en tant que Dieu, restreint par mon incarnation. Puis un plan prédéterminé éclate et me libère de mon auto-emprisonnement et je retourne à l'être que j'étais, mais maintenant amélioré à cause de ma restriction auto-imposée. Alors je peux dire à Paul, j'ai bien combattu, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Maintenant, il est réservé pour moi la feuille de laurier, la couronne de justice. Je me souviens d'une histoire racontée à propos de Charles William Elliott, qui, lorsqu'il a pris sa retraite en tant que président de l'Université de Harvard, a reçu un cadeau d'un vieil ami de Boston qu'il a beaucoup apprécié. Son ami lui a envoyé une enveloppe contenant une seule feuille de laurier. Le message était clair. On lui disait qu'il était victorieux. Chacun recevra fidèlement cette couronne de justice. La même couronne étant donnée à tous ceux qui arrivent à la fin du voyage. Sortant de la conscience d'être Dieu le Père, vous êtes entré dans le monde, prenant conscience d'être homme vous êtes prédestiné à retourner à la conscience d'être Dieu le Père une fois de plus. C'est l'histoire de l'homme. Dieu entre dans le monde en prenant forme humaine. Il s'incarne à la naissance d'un enfant et pour qu'il puisse respirer. Ici, Dieu traverse un enfer littéral, car sa vie ne se termine pas avec la tombe. Sortant de ce monde de mort, Dieu est restauré à la vie pour continuer le voyage mourir et être restauré encore et encore jusqu'à ce qu'il trouve cette série d'événements surnaturels qui mène Dieu à sa demeure et à Noël. Noël marque la naissance de l'homme en tant que Dieu et non pas la naissance de Dieu en tant que l'homme. Il y a toute la différence du monde. Matthieu et Luc racontent l'histoire de la naissance, non pas comme d'un petit enfant physique, mais comme un signe de la naissance d'un individu en tant que Dieu. Car Dieu est né ce jour-là, dans la ville de David. Lorsque Dieu naîtra en vous, ce sera dans la ville de David. À ce moment-là, vous naîtrez en tant que Dieu. Et à partir de là, vous grandirez en stature. Vous grandirez en faveur du Père, car vous vous connaîtrez comme étant un avec Lui. Vous resterez incarné, cependant jusqu'au moment où vous exprimerez votre dernier souffle, alors vous vous découvrirez être la vie elle-même, car vous serez entrés dans un seul corps, un seul esprit, un seul Seigneur, un seul Dieu et Père de tous. Une fois que l'individualité s'est diffusée en vous, comme nous le dit le 82e psaume, j'ai dit, vous êtes des dieux, fils du Très-Haut, vous tous, néanmoins, vous mourrez comme des hommes et tomberez, comme un seul homme au prince. Voici cette diffusion universelle d'un seul « je suis ». Vous dites « je suis ». Je dis « je suis ». Nous disons « je suis ». C'est l'unique être qui est tombé, s'incarnant en devenant homme. Je me fiche de ce qui est dit sur la voie de Bouddha ou de Confucius. Je vous ai dit le seul chemin vers le Père. Mon témoignage n'est pas basé sur la théorie mais sur ma propre expérience personnelle. Et je vous dis une vérité, il n'y a qu'un seul chemin, je suis le chemin. » Un autre monsieur, artiste de profession, a écrit en disant « Je me suis retrouvé au fond d'un puits profond. En levant les yeux, je pouvais voir un magnifique ciel bleu avec un petit amas de nuages blancs qui devenaient des colombes, avec leurs ailes déployées comme si elles flottaient. Puis je me suis dit, c'est ce que Neville enseigne, la colombe flotte vraiment. Je suis ravi que dans le rêve de cet homme, il ait rappelé l'enseignement. Dans le livre de la Genèse, il est dit que lorsque le déluge d'illusion est terminé, la colombe apparaît, ramenant une, la feuille de laurier, le rameau de la victoire. Et la colombe flotte réellement sur l'eau cristalline. J'ai vu ce grand déluge d'illusion, comme une atmosphère cristalline. Et je sais maintenant que pour moi, l'arche, le déluge, c'est fini. L'homme est soit l'arche de Dieu, soit un fantôme de la terre et de la mer. Il n'est pas un fantôme. L'homme est l'arche de Dieu, contenant tout en lui-même. Récemment, un grand médecin a été interrogé sur la grippe qui se propage dans notre pays. Questionné sur la destination du virus, lorsque la grippe se dissipe, il a répondu « Il ne va nulle part. Il reste en l'homme pour être activé à nouveau. » Je dis que les humeurs l'activent. La lèpre ne vient pas de l'extérieur, le cancer non plus. Tout est en l'homme. Lisez le journal et réagissez. Cette réaction met en mouvement un sentiment, que ce soit la colère, la frustration ou l'irritation. Lorsque le sentiment part, où va-t-il Il retourne dormir en vous, car vous contenez le monde et tout ce qu'il contient. Dieu est devenu vous, et, contenant tout, Dieu est absolu. Le monde enseigne que Dieu est entièrement bon et jamais maléfique. Mais s'il y a du mal, Dieu n'est pas maléfique, alors Dieu n'est pas absolu. Si vous pouvez vivre quelque chose que Dieu ne peut pas, alors vous devez être plus grand que Dieu, ce qui n'est pas possible. Lorsque vous lisez l'histoire d'un garçon innocent assassiné et que vous réagissez, vous activez quelque chose en vous. Cela pourrait être un mal de dents ou de ventre de main. Je ne sais pas ce que ce sera, mais Dieu n'est pas moqué. Comme vous semez une réaction, vous récoltez un acte, car vous et Dieu êtes un. Dieu est réellement devenu ce que vous êtes au moment où vous avez respiré, car souffle et esprit sont un seul et même mot en hébreu et en grec. Lorsque vous avez été frappé sur les fesses, puis une profonde inspiration et respiré, Dieu est devenu incarné en vous. Ensuite, vous traversez les fourneaux de l'expérience pour atteindre la fin. Lorsque vous vivez cette série d'événements, aucun événement ne vous ramènera en arrière. Le premier événement est votre éveil et la résurrection du crâne où Dieu est entré. Votre naissance en tant que Dieu, sortant de votre crâne, tout, tout le symbolise de l'Écriture, tel que décrit dans Matthieu et Luc est devant vous. Les trois témoins sont là, ainsi que l'enfant en mailloté. Les témoins parlent de vous, mais ne peuvent pas vous voir, car vous êtes maintenant esprit. Parce que personne n'a jamais vu Dieu, sauf son Fils unique qui est dans le sein du Père. Le second événement se produit lorsque le Fils de Dieu se tient devant vous et vous fait vous connaître à vous-même. Alors vous direz aussi, « Je suis la racine et la descendance de David, car sortant du vêtement que vous avez porté tout au long de votre voyage dans le monde de la mort, vous êtes David, le Fils unique de Dieu. » Il n'y a pas d'autre moyen de retourner à la réalisation d'être Dieu le Père, car il est littéralement devenu vous, afin que vous puissiez devenir Dieu. On nous dit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Pourtant c'est lui qui affirme « Mon Père et moi sommes un ». Celui qui m'a envoyé a vu le Père. Se prétendre être le Fils qui est le Père est un paradoxe. Mais il est résolu lorsque vous réalisez que le Fils, issu du Père, reste le Père, bien que restreint par l'incarnation. Dieu le Père prend sur lui la forme d'un esclave, devenant le Fils et obéissant jusqu'à la mort. Même la mort sur la croix de l'homme, ce Dieu porte alors qu'il passe d'un état à un autre, dans ce que le monde appelle la mort, jusqu'à ce que Dieu vive le plan définitif pour retourner à lui-même le Père. Ainsi Noël marque non pas l'incarnation de Dieu, mais la naissance de l'homme en tant que Dieu. Et maintenant, entrons dans le silence. Neville Goddard termine toujours ses conférences par deux minutes de silence où il demandait à son audience de méditer pendant deux minutes. Ce silence était suivi d'une série de questions et de réponses qui étaient parfois disponibles dans les enregistrements ou transcriptions de ses conférences. Donc voilà, c'était un très beau texte de Neville sur Noël qui résume en beaucoup sa philosophie sur le pouvoir de l'imagination qui nous permet de changer l'état dans lequel nous nous trouvons pour partir vers un état meilleur. Mais dites-vous bien, n'est-ce pas là la magie de Noël Cette lecture nous rappelle combien Noël est un puissant symbole de la naissance divine de chacun de nous. Cela nous incite à maîtriser notre imagination pour créer une vie remplie de merveilles, semblable à la magie de Noël. Nous allons découvrir dans les futurs épisodes comment maîtriser son imagination pour obtenir ce que l'on veut. Et nous reviendrons enfin sur l'une de vos questions les plus récurrentes sur cette chaîne. Que faire lorsque votre manifestation n'arrive pas Et nous allons en discuter à travers des lectures de Neville. Cela semble simple et demande beaucoup de discipline de l'esprit. Mais comparé à la souffrance de la vie, cela vaut vraiment la peine d'en faire l'effort afin que comme un enfant qui attend avec toute joie ses cadeaux de Noël, tout en ayant la certitude de trouver la joie, le matin du 25 décembre, nous aussi apprenons à cultiver cette excitation de la certitude de trouver la joie tout au long de notre vie. Parce que c'est cela, le message de Lévi, que la Bible nous enseigne, utilisant le langage et les paraboles du Moyen-Orient, que nous sommes Dieu, et que son pouvoir tout-puissant étant chacun d'entre nous. <rire> Essayez de réécouter cet épisode euh, encore et encore car il y a énormément d'éléments de réponse et je peux vous garantir qu'il y a énormément d'outils euh, dans cette lecture pour euh, vous permettre de réaliser ce que vous souhaitez arriver dans votre vie. Nous allons voir un peu plus en détail dans les prochains épisodes qu'il y a une astuce qui fonctionne vraiment, qui vous permet vraiment de manipuler votre imagination. Je peux vous le dire déjà là maintenant c'est le fait de, avant de vous endormir, d'essayer de recomposer votre journée à l'envers. Et vous verrez, essayez ce soir même de le faire, et vous verrez comment cela peut transformer déjà vos rêves qui vont être très différents. Vous allez voir petit à petit dans votre vie des choses l'un après l'autre changer. On avait parlé la dernière fois par exemple des clés qui disparaissent et qui réapparaissent. Des choses qui commencent à vraiment changer dans votre vie et puis les plus petites et des grandes choses. Donc essayez de faire cela vous verrez que ce n'est pas euh, super compliqué, mais il y a énormément d'éléments de réponse dans cette lecture. N'oubliez pas de partager vos commentaires et de vous abonner pour plus de contenu inspirant. Et rappelez-vous le thème de Neville, ressentir c'est là le secret. Car le pouvoir d'une manifestation réussie se trouve dans notre merveilleuse imagination que nous dirigeons grâce à nos sentiments. Nos sentiments sont la clé pour débloquer le potentiel extraordinaire de notre imagination. Je vous souhaite encore une fois un merveilleux Noël, car c'est votre fête à tous. Nous célébrons la naissance de Dieu en l'homme. Comme dit le psaume 82, vous êtes des dieux. Et c'est donc l'occasion pour nous en ce jour de célébrer notre naissance en tant que Dieu. Je vous envoie plein d'amour, de santé et de succès. Et ensemble, continuons à explorer la vie.